Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando Nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Asamblea Constituyente Donde mañana sesionará el pleno de esta asamblea para definir ya eh, la integración de comisiones, un tema que está pendiente. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero Alberto Cuenca que tiene más detalles sobre este tema de integrar ya las comisiones para que por fin se pongan a trabajar. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando. Efectivamente ayer en la noche los coordinadores de las 10 bancadas que forman parte, que integran la Asamblea Constituyente definieron cómo se distribuirán las ocho comisiones dictaminadoras. Eh, eh, de entrada el acuerdo es que dos serán para el PRD, dos serán para Morena, una será para el PRI, otra será para el PAN, una para los designados del jefe de gobierno y un, la última para los designados del presidente de la República. Ya se definió cuántas se le tocarán a cada quien falta cuáles. De esas ocho, recordemos que son temáticas que más o menos están relacionadas con los títulos que integran la, la iniciativa de constitución del jefe de gobierno, eh, de, hablan sobre eh, la carta de derechos, sobre participación ciudadana, sobre procuración de justicia, sobre buen gobierno, lineamientos generales, eh, anticorrupción, en fin, esas son las comisiones. Falta ver cómo se las distribuyen por temas. Eh, recordemos que una de las comisiones que más ha interesado a los eh, partidos políticos aquí representados es la de la Carta de Derechos y esto tiene que ver porque pues, el tema es, es transversal, toca a todos los eh, eh, títulos y prácticamente a todos los artículos de la iniciativa del Jefe de Gobierno. Eh, esto se debe a que la, la iniciativa que él presentó eh, viene muy fortalecida en este, en este rubro de, de eh, brindar, eh, extender los derechos a los capitalinos, incluso eh, más allá de lo que señala la Constitución Federal, que es lo que han venido diciendo algunos detractores del proyecto de Miguel Ángel Mancera. Así es como hasta el momento eh, está el tema de las comisiones. En la tarde de hoy martes, tarde-noche de hoy martes, se volverán a reunir los coordinadores parlamentarios en esto que han llamado mesa de consulta para definir cuáles de estas comisiones eh, se van a, a repartir y a presidir para allá, ya, ahora sí ya a un mes de que se instaló la Asamblea Constituyente, empezar el trabajo formal de análisis de fondo de, de la Constitución de la Ciudad de México. Así es, martes 11 de octubre de 2016, apenas estarían integrándose ya estas comisiones legislativas, ocho comisiones, que por ahí había la propuesta de que se extendieran a nueve, ¿no? para darle salida a, finalmente a, a este jaloneo que se pudiera dar hasta el momento, pues quienes son los ganones, es esta alianza PRD-Morena, ¿no? la primera alianza PRD-Morena para llevarse dos cada uno, y, y pero que dejan muy bien representados también al PRI, desdoblado con los designados de Peña y, y el PRD con los designados de Mancera. Hay que ver si, si se abre alguna otra para darle mayor representatividad a alguno de los otros grupos o ya se mantiene ahí y pues ya estaremos eh, checando mañana cómo se desenvuelve esto. Eh, bueno, lo que nos comentaba eh, Dolores Padierna es que ahí más bien era Porfirio Muñoz Ledo el que estaba levantando la mano para 
no quedarse bien. para dividir una de estas comisiones, la de principios generales, en dos, en virtud de que es una comisión muy amplia y que va a ser una comisión que tenga una tarea muy específica, que es eh, armonizar eh, lo que vaya surgiendo de las comisiones para que no eh, choque con la Constitución Federal ni con eh, eh, leyes federales o con jurisprudencias que haya eh, generado a su vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, como esa comisión va a tener esa delicada labor de, de armonizar la legislación local con la federal, eh, nos decía Dolores Padierna que esta era una propuesta de Porfirio Muñoz Ledo. El problema es que las comisiones ya están creadas por reglamento. Generar una más saldría de los acuerdos que ya ellos mismos se dieron en el reglamento para el gobierno de interior de la Asamblea Constituyente. Entonces ahí se atoró la discusión ayer en la noche, veremos cómo la resuelven hoy en la tarde-noche. Pero en una de esas nos salen como la Asamblea Legislativa que dicen que la Comisión de Gobierno es el máximo órgano y la mesa de consulta modifica y, y hace eh, el, el resultado que considere la cúpula. Yo, yo espero que, que se mantengan ya en estas ocho, pues también distribuidas y pues ya mañana conozcamos los perfiles que van a encabezar estas comisiones y también la integración eh, de cada comisión que ya perfilará los intereses de cada partido, mañana los podremos analizar o estudiar bien dónde puso cada partido la, la, la mira, ¿no? para tenerlo claro en lo que serán estos meses de trabajo. Y bueno, eh, el día de hoy eh, ya empezó a discutirse de manera seria el tema del Parlamento Abierto, ¿no? y ya este, empiezan a dar muestra de que quieren llevarlo esto a una realidad y no mantenerlo en la simulación. Sí, hoy en la mañana... Eh, Alejandro Encina estuvo a varias audiencias con distintos personajes uno de ellos fue el presidente del InfoDF, Mucio Hernández eh, estuvieron reunidos aproximadamente una hora al salir de esta reunión Mucio nos comentaba que vino a plantearle a, al presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente a Alejandro Encinas la necesidad de adoptar entre nueve y diez aspectos que pueden garantizar que este órgano legislativo se convierta en un parlamento abierto y transparente. Eh, nos decía Mucio que pues, se debe garantizar que lo que aquí se discuta sea, eh, tenga la máxima publicidad, que no haya documentos que se clasifiquen como reservados o confidenciales, que todo lo que se discuta en la mesa de consulta, que hace las veces de una Junta de Coordinación Política, lo que se diga en las comisiones dictaminadoras, eh, las iniciativas que presenten los eh, diputados constituyentes, las propuestas ciudadanas que lleguen, todo sea público. Incluso los perfiles de los legisladores constituyentes, que se sepa de dónde vienen, qué intereses representan. Aquí es un tema bastante importante que hay constituyentes, ya lo hemos dicho antes en Constitucionalmente Hablando, hay diputados constituyentes que podrían enfrentar un conflicto de interés porque ellos vienen eh, representando o vienen, su origen es de grupos inmobiliarios, eh, televisoras o grupos empresariales. Si tendrán que excusarse o no, ese será un tema que en su momento se verá, pero para la constitución, como lo dicen los legisladores, eh, de un parlamento abierto, como quedó definido en su reglamento interior, se necesitan varias cosas. Y de eso Mucio Hernández nos habló 
su salida de la reunión que tuvo con Alejandro Encinas. Eh, hemos, hemos conversado sobre eh, la posibilidad precisamente de que la propia constituyente emita un acuerdo interno para que pueda precisamente generarse un mecanismo de cumplir con los nueve, diez lineamientos que implica un parlamento abierto. Entonces, evidentemente, hemos estado absolutamente comprometidos con temas de transparencia y con temas precisamente de parlamento, de parlamento abierto. Estos nueve, diez lineamientos, ¿cuáles serían? Pues mira, implican básicamente que toda la información parlamentaria se pueda subir, que conozcamos, eh, digamos, tengamos accesibilidad eh, sobre los procesos de discusión en las comisiones, que ningún documento que se pueda generar en ninguna de las comisiones o en la propia comisión de consulta, que es una especie como de junta de coordinación política, pueda ser información reservada, que exista precisamente la posibilidad de, eh, de generar mecanismos, no sé, este, de incidencia y de participación ciudadana, que es como la parte, la parte, la parte, la parte fundamental, ¿no? Este, eh, digamos. Eh, eh, que haya mecanismos que permitan precisamente evitar los conflictos de interés, ¿no? Este, que haya pues, disposición, eh, que se transparente toda la parte administrativa y de recursos financieros que pueda tener eh, el asunto de la constituyente, todos los contratos, eh, todos los convenios que tienen, digamos, para el uso de instalaciones, de infraestructura, esas cosas que estén ahí y sobre todo que haya espacios para que la ciudadanía pueda precisamente incidir en... Eh, cómo está el tema de la constituyente. Ahí está el apunte de Mucio Hernández, quien ya le puso en la mesa por lo menos a Encinas los lineamientos para decirle eh, si quieren ser en verdad un parlamento abierto tienen que cumplir estos lineamientos. El más importante creo yo es el de que cada uno de ellos presente su declaración de intereses y de, de antemano le digan a la ciudadanía yo soy esto, yo represento esto y a partir de ahí ya llegaremos a la discusión de eh, si conviene o no que participen o hasta tener ciertas reservas en sus participaciones. Para eso también mañana entiendo se va a presentar el Observatorio Ciudadano, que es eh, un organismo ahí conformado por varias instituciones, eh, organismos autónomos más bien de la Ciudad de México, que, que van a participar como como espejo, ¿no? Esa es la, la idea, pero tú estuviste en esta presentación con el senador del PRD, Armando Ríos Peter, que es quien ha traído eh, a esta Asamblea Constituyente el tema. Eh, mañana, eh, previo a la sesión del Pleno de la Asamblea Constituyente, habrá una conferencia de prensa aquí en el patio de la antigua sede del Senado. Eh, está convocada por el senador Armando Ríos Peter y va a traer a un grupo de personalidades que integran lo que se llama Observatorio Ciudadano para una Asamblea Constituyente. Como bien comentas, este Observatorio Ciudadano eh, está integrado por organizaciones de la sociedad civil, pero también por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el Tribunal Electoral de la Capital eh, y por eh, el InfoDF, eh, como nos decía Armando Ruiz Peter, esto nos lo adelantó en exclusiva para Constitucionalmente Hablando. Este Observatorio Ciudadano será una suerte de organismo espejo. Crearán el, el mismo número de, de comisiones que tiene la Asamblea Constituyente eh, en los mismos temas. La integrarán representantes de todos estos organismos eh, civiles que mencioné y los órganos autónomos. 
ellos irán definiendo eh, temáticas las mismas que en su momento eh, genere la Asamblea Constituyente. Sobre el mismo tema que vaya hablando la Asamblea Constituyente, será eh, que estas eh, comisiones espejos eh, hagan su debate. Lo que ellos también están buscando aquí es transparentar todo lo que la Asamblea Constituyente eh, a, realice. Eh, lo que me comentaba Armando Ríos Peter es que eh, eh, generarán una plataforma en Internet en donde subirán todo lo que la Asamblea Constituyente haga e incluso perfiles de los diputados constituyentes y vendrán haciendo también una suerte de análisis de por qué los diputados constituyentes hablan sobre qué tipo de temas. Va a ser una plataforma muy interesante que, que la sociedad va a poder tener acceso. Eh, cuando hablamos eh, con el senador Armando Ríos Peter, esto fue lo que nos mencionó. Como entiendo y seguramente mañana lo explicarán a más detalle, ellos lo que buscarán será tener el mismo número de comisiones con ciudadanos, con académicos, con representantes de universidades que le vayan dando seguimiento a los temas, a la discusión, que vayan desahogando una discusión propia para que esos insumos pues puedan ser utilizados por parte de las comisiones formales. De tal manera que eh, en esos espacios eh, se le vaya dando seguimiento muy claro al trabajo que se hace aquí en la Asamblea Constituyente, pero también se desahogue un trabajo propio que corra de manera paralela y que pueda complementar, mejorar, proponer, criticar, sugerir respecto al trabajo que están haciendo las comisiones formales. O sea, este observatorio ciudadano sería como un parlamento espejo. Como una una suerte de espejo que lo que vaya sea pues eh, analizando eh, identificando las discusiones y pues eh, haciendo una crítica constructiva de ese trabajo. Ahí está el apunte de Armando Ríos Peter de lo que él adelanta en cuanto a que tendría que ser este parlamento abierto, ya veremos mañana cómo se integran. En realidad también eh, parece que estos organismos autónomos lo que no quieren es quedarse fuera de la discusión, veremos qué tan propositivo es eh, esta participación para poder eh, analizar y seguir a detalle eh, lo que será el trabajo en comisiones desde un punto de vista muy técnico para ir dándole una discusión formal a los trabajos y, y que puedan tener eh, o cumplir con este ejercicio de, de abrir a la ciudadanía un tema tan importante como la discusión en comisiones del de proyecto de constitución de la Ciudad de México. Sí, y además eh, Armando Ríos Peter a Pregunta Expresa nos eh, decía sobre el de los conflictos de interés, ¿cómo tendrían que excusarse los eh, diputados eh, aquí en la constituyente cuando pues, no representen un interés eh, común? Él nos hablaba de que el legislativo representa un interés común, un interés público, pero cuando ya no hay un interés público en el actuar de un legislador debe excusarse. Así fue como nos lo explicó en esta entrevista para Constitucionalmente Hablando. El, digamos, eh, uno de los principios fundamentales del trabajo legislativo es buscar el bien común y no el bien de grupo. Es decir, el interés general está por encima del interés privado. Uh -huh. Y en ese sentido, saber cuáles son las cercanías, las amistades, las, eh, digamos, las distancias que puede haber 
con eh, sectores empresariales, con temáticas en particular, no necesariamente empresariales, pues si alguien tiene algún interés en particular privado que eh, en algún momento ponga en riesgo su defensa, su cuidado, su protección del interés público, pues hay que tenerlo primero que nada identificado y segundo solicitar que por ese conflicto de interés potencial pues se excuse de participar en las discusiones. De lo que se trata el trabajo legislativo es de buscar el interés público, el interés común, no de caer en, eh, digamos, en mascaradas que terminen defendiendo y cuidando, protegiendo intereses específicos o intereses eh, de grupo o intereses eh, privados. Es la voz de Armando Ríos Peter para Constitucionalmente Hablando, dejando ahí sobre la mesa el tema de el conflicto de intereses, ya veremos quiénes de sus compañeros alzan la mano y dicen yo no puedo participar en esta discusión por los intereses que represento, si es que se dé ese paso, que parece ser que todo va para allá, aunque vemos todavía una asamblea bastante lenta, bastante aletargada para poder ir trabajando, porque no hay excusa para que a un mes de trabajos no tuvieran ya ellos una página de internet donde pudieran por lo menos decirle a la ciudadanía estos son los 100 constituyentes. Hoy por hoy algo que, que pesa sobre este, este constituyente es la opacidad, la poca información de, de, de su funcionamiento, de su estructura. Están trabajando bajo un convenio donde parece que les prestaron ahí de mala gana el Senado un espacio donde a ver si pueden sesionar, pero la ciudadanía hoy no tiene conocimiento eh, real de quiénes son los 100 constituyentes que van a, a definir un documento tan importante para la Ciudad de México y, y pues esa sería una tarea básica de por lo menos que la gente pudiera ahorita entrar a una página de internet rápidamente y ver qué comisiones ya hay, qué reglamento, eh, cuál es la mesa directiva, eh, cuestiones sencillas y básicas vamos incluso para poder asistir a conocer las discusiones o estar al tanto, pero ha sido una tarea que se ha relegado y que también el presidente de la mesa directiva Alejandro Encinas parece que está rebasado en esa tarea de poderle dar ya la formalidad y los trabajos para que este parlamento sea en verdad un parlamento abierto a la ciudadanía, pero eh, nos comentabas también Alberto ya para entrar esta eh, tercera parte de constitucionalmente hablando eh, ¿qué, qué actividades hubo hoy, hubo una buena noticia de Morena que, eh, que ha traído una imagen eh, o más bien, eh, sí, eh, una postura conservadora, siempre se ha dicho que Andrés Manuel López Obrador es un personaje conservador, a pesar de representar a la izquierda, ¿no? que como jefe de gobierno nunca quiso entrarle a temas como la interrupción legal del embarazo, eh, el tema de las sociedades de convivencia, que daría pie a los matrimonios igualitarios, siempre ha sido ahí como eh, una piedra en el zapato para, para ese grupo político, hoy yo lo diría así, Morena sale del closet y dejando precisamente al, al a que entró en, entró al juego Jaime López Vela, que es el suplente de, de Bruno Vichir, que ahorita de andar filmando alguna película, eh, viene y no desperdicia la oportunidad y pone una agenda muy importante, que es la agenda de la comunidad LGBTTI en la Ciudad de México, que es donde tienen ganados el mayor número de derechos, y, y pues es él quien ya dice, estos son los puntos que se tienen que considerar para darle derechos a la comunidad, que es un tema que Morena también se había hecho, por eso te decía que son como medio conservadores, porque en su documento Los Sentimientos de la Ciudad de México fue un tema que, que no pusieron como prioritario, no fue un tema que dejaron ahí eh, muy, muy, es más, diría yo que ni siquiera lo mencionaron de manera superficial, ni siquiera se atrevieron a enunciarlo, el día de hoy 
ya revisando la iniciativa, sí trae puntos muy concretos, pero tú estuviste ahí en este en este presentación de un documento importante. Eh, muy buen apunte el que haces, efectivamente eh, Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, por ejemplo, no se distinguió en ser de, de, de tener una postura liberal o, o muy abierta respecto eh, a las sociedades en convivencia, ¿no? los, los matrimonios de personas del mismo sexo, eh, sobre ese tipo de asuntos que para él resultaron y resultan bastante escabrosos, pero hoy, contrario a esa postura, Morena presenta una eh, iniciativa eh, de reforma al contenido de la propuesta que hizo el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Y como también muy bien lo comentas, lo hacen en voz de eh, Jaime López Vela, un activista del movimiento eh, de la comunidad de lésbico-gay y... Eh, Jaime López Vela, también como lo dices, ha resultado más activo que su que el titular de la curul, ¿no? que Bruno Vichir, que Bruno Vichir pues prácticamente ha pasado de noche aquí en esta asamblea constituyente, pero Jaime López Vela en esta semana que lleva de constituyente ya habló en el pleno, este, ya, están, ya encabezó una conferencia de prensa y fue en conferencia en donde dio a conocer esta iniciativa que plantea elevar a rango constitucional el derecho de la identidad sexual, así como el derecho registral de las personas de conformidad con su integridad de género. Eh, él dice cosas bastante interesantes y que van a propiciar un debate muy fuerte en su momento aquí en la Asamblea Constituyente. Dice que se debe reconocer el derecho de las personas a ser inscritas en el registro civil al momento de su nacimiento, con el sexo identificable y adecuarlo durante el desarrollo de su vida de conformidad con su identidad de género. También dice que las autoridades eh, deben garantizar el registro de personas que al momento de su nacimiento presenten características genitales externas que impiden identificar plenamente su sexo como intersexuales y auspiciar condiciones que les permitan asumir su identidad sexual y jurídica. Esto eh, es bastante eh, innovador para una eh, posición que, como comentas, en Morena ha sido un poco retraída, conservadora, eh, eh, que, lo han, que no lo han comentado pública y expresamente, ¿no? Siempre lo dicen como a regañadientes, como que el líder los fuera a regañar, pues a ver si eh, Jaime López Vela este, no recibe un regaño del líder de Morena, del dueño de Morena, eh, según su postura y según lo vimos aquí muy hecho, pues al parecer no o no le interesa, pero así habló este activista del movimiento LGBTI sobre, este, sobre su iniciativa de reforma a, a la propuesta del jefe de gobierno. Otro punto muy concreto en el que nosotros hacemos una diferencia es en el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas LGBTI. Eh, por años nos hemos enfrentado a la problemática de la negación de servicios, del despido, de la, del negar una, un trabajo o un ascenso, por ejemplo, y ante eso eh, en muchas de las ocasiones nos hemos quedado en situaciones de eh, indefensión, por, porque no se reconoce incluso la capacidad jurídica de las personas. Entonces, este es un planteamiento muy concreto también. El otro tiene que ver con el hecho también de garantizar, y eso es lo que estamos proponiendo nosotros también, que se garantice un mecanismo que asegure eh, el establecimiento de 
presupuestos que atiendan de manera transversal la problemática porque eh, los derechos LGBT que, que hemos venido conquistando en la ciudad pues los hemos venido conquistando desde que la ciudad fue gobernada por la izquierda ¿no? cuando este proceso inició allá en, el, en 1997 sin embargo a la fecha no existe todavía un presupuesto formal que atienda estas necesidades entonces todo se queda en lo declarativo pero no hay la obligación, no existe la obligación de atender de manera puntual las necesidades. Acabamos de escuchar a Jaime López Vela que para pesar de muchos plantea más derechos, a pesar de que ya dicen muchos que esta constitución ya trae muchos derechos, pues todavía él viene y plantea más derechos, ¿no? más derechos para ampliar esta carta de derechos en un tema que se tiene que analizar, creo yo, de manera seria, porque el, el principal problema que enfrenta la comunidad lésbico-gay y sobre todo la comunidad trans es estos problemas para registrarse, para cambiar su identidad, que eso implica y nos lleva a otros temas como que cuando uno se pregunta por qué esta comunidad se dedica tanto al tema de la prostitución, pues en lo que hemos podido reportear durante muchos años que se ha discutido el tema de la comunidad en la Asamblea Legislativa o en otros órganos, es que efectivamente ellos al no poder hacer un, un, una cuestión tan básica como cambiar su identidad, en los papeles, una vez que ellos ya cambiaron de identidad física, es eh, poder obtener un trabajo, porque cómo les van a dar un trabajo cuando llegan con una identidad distinta a la que marca su nombre y eso ha implicado que muchos de estos sectores sean relegados y busquen otros otras maneras de subsistir, que uno muy común que ellos han encontrado es el de la prostitución, que genera otro tipo de problemas y muchos, muchos problemas se desencadenan de detalles tan básicos como los que planteó Jaime López Vela en su iniciativa y ya veremos cómo, cómo la reciben por acá este, pues los grupos de derecha, porque sobra decir también, él ya hablaba también un poco ahí de, de que está muy activo el movimiento de la familia, favor de la familia, que ayer yo veía un espectacular que decía no te metas con mis hijos, ¿no? firmado por la, el frente a la familia, para un mensaje muy agresivo, ¿no? pero para que, que muestra el tono de, en el que van a venir ellos aquí también a, a discutir y a poner su agenda en el tema de la familia eh, en, en esta constitución. Y pues hubo más opiniones ya ahí, en, entiendo, de Jaime López Vela. Eh, lo que deja ver las posiciones de Jaime López Vela, como te decía, es que llegará un momento de una discusión bastante intensa y en algunos puntos hasta eh, recalcitrante, ¿no? De, de posiciones que sabemos habrá de muy conservadoras, ¿no? Constituyentes que traen una bandera eh, de a favor de la familia nuclear, ¿no? También, como también comentabas, pues le, independientemente de la preferencia sexual, este, como todos eh, eh, son eh, sujetos a derechos ¿no? y a sujetos a derechos de cualquier eh, naturaleza ¿no? como el como el registrarse tener posibilidad de ir al registro civil y solicitar este, una identidad eh, según su identidad de género que no les ha permitido acceder a un desarrollo pleno eh, en lo social, en lo económico, en lo político y López Vela daba ahí eh, señalamientos muy precisos de a quienes van a enfrentar aquí en la Asamblea Constituyente ella decía que uno de los adversarios en este tema va a ser el PAN, va a ser Encuentro Social y que desgraciadamente también va a ser el PRI que eh, han manifestado una posición muy ambigua respecto a los matrimonios igualitarios así lo expresaba Jaime López Vela en esta conferencia de prensa hay una eh, por lo que hace a los partidos para empezar en efecto hay 
nos hemos enfrentado a este doble discurso de los partidos políticos eh, porque si bien es cierto, por un lado el PRD, por supuesto ha apoyado todas estas iniciativas y ahora Morena lo hace a partir de su reciente aparición en el ámbito político, lo cierto también es que los otros partidos, el Partido Acción Nacional, el PRI mismo y el Partido Encuentro Social eh, han estado en este momento incluso, eh, por un lado el PAN, apoyando estos movimientos en contra de los derechos LGBT que hemos visto incluso en la Ciudad de México. Este Frente Nacional eh, por la Familia que ha sido auspiciado por el PAN y por el Partido Encuentro Social. Mientras que ellos en su doble discurso nos hablan del respeto a los derechos humanos. Entonces hay esta situación por parte de ellos. Y por parte del PRI, pues nos enfrentamos ahorita justamente a ese doble discurso también, porque fue el Ejecutivo Federal y el PRI quienes presentan esta iniciativa a favor del matrimonio igualitario a nivel nacional y son los mismos que, los que la han detenido y las que, los que la pretenden abandonar en este momento. Es la voz de Jaime López Vela tras presentar esta iniciativa que comentamos aquí en Constitucionalmente Hablando y así entramos a la recta final de este programa donde nos damos a la tarea de poder ir contando día a día lo que es esta Asamblea Constituyente con sus matices, con sus propuestas, con sus atrasos, con sus avances y pues el día de hoy para continuar con esta tónica que ayer ya mencionabas Alberto de que una, inicia, una ciudadana ya presentaba su iniciativa, hoy es una priista la que lanza por ahí ya otras de las primeras iniciativas que podríamos decir que se están presentando en esta asamblea a un mes de, de que iniciaron sus, sus trabajos, eh, ya hay una iniciativa que esta sería la primera del PRI porque hasta el momento ha habido iniciativas de Morena de algunos ciudadanos y también de, del PAN con Margarita Saldaña y Kenia López. Hoy es Fernanda Vallardo la que ya pone ahí un tema que tiene que ver con el eh, desarrollo económico de la ciudad. Nos encontramos a Fernanda Vallardo cuando iba saliendo de la antigua sede del Senado, muy contenta, muy sonriente con su iniciativa sellada de recibido aquí en la oficialía de partes de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, nos platicó de qué se trata, eh, es una iniciativa que busca eh, simplificar trámites, apoyar a emprendedores, a jóvenes emprendedores que traten de abrir una micro, micro pequeña y mediana empresa, eh, dice que hoy en la ciudad eh, los trámites son muy largos, onerosos y pues eh, tratándose de la capital del país no debería ser de esa manera, por eso es que ella plantea esta iniciativa que incluso eh, comenta, eh, incluye la creación de un instituto del emprendedor. Pero vamos a escuchar cómo lo plantea la propia Fernanda Vallarta. Prácticamente nueve de cada diez empleos en la ciudad y en el país salen a partir de las pequeñas, micro y medianas empresas. Entonces es importante que dentro del proyecto constitucional nosotros podamos darle cabida a la generación de estas empresas y también darle oportunidades a aquellos que ya emprendieron ¿no? o que tienen ganas de emprender que lo puedan hacer. Entonces, por un lado, los principios de simplificación administrativa para nosotros son fundamentales. Segundo, la generación de una política de datos abiertos. Lo que nosotros buscamos es que el gobierno pueda otorgar todas los, toda la información que sea requerida no solamente pues para el conocimiento y la transparencia y la rendición de cuentas sino también para la correcta toma de decisiones de aquellos que quieren poder poner una empresa. Okay. Tercero vamos a, eh, vamos a impulsar la, la creación del Instituto del Emprendedor de la Ciudad de México Entonces, así como el símil de lo que hoy existe a nivel nacional pues queremos también que pueda haber un órgano es, 
especializado no solamente en promover el emprendimiento entre, entre los jóvenes y entre los no tan jóvenes, sino también poderle dar seguimiento, que pueda haber cierto acompañamiento, que puedan ayudar también en la parte de las patentes, en fin, que sea todo, todo un, un proceso circular que permita que aquellos que quieren ser generadores de empleo dentro de la ciudad lo puedan hacer. Así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando, se despide de ustedes Luis Velázquez, nos escuchamos mañana Alberto. Hasta mañana. Constitucionalmente Hablando. Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de, de lucro. De lucro.